0: Och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 14 denna åttonde säsong. och Jag som pratar heter Frida Setterström. Hej, Oskar Olsson. Hej, Frida. Hur är läget? Regnigt. Det är regnigt idag och det tackar
1: naturen för, kan jag säga. Verkligen. Mord jord behöver en bördig jord, eller vad säger man?
0: Ja, det, det behöv, och jord behöver både vätska och näring. Och det är lite det vi ska prata om i dagens avsnitt faktiskt. Dock inte så mycket ur ett trädgårdsperspektiv, utan snarare vad kroppen egentligen behöver. För visst är det nutrition som står på schemat idag?
1: Ja. Vad ska vi äta? Hur ska vi äta? När ska vi äta?
0: Behöver vi äta? Behöver vi ens äta? Ja? Är Jag du vet. hungrig? Nej, jag får inte så Nej, det, är <laughs> det är mycket bra. Det det här är ju naturligtvis ett ämne som både du och jag har väldigt stor respekt för och vi är väl medvetna om att det skulle kunna täcka många olika avsnitt framöver och vi får ju all anledning att återkomma. Men dels så ska vi om bara en liten stund ringa upp en dietist och kokboksförfattare med anledning av att tonåringar kanske behöver lite extra fokus. Och sen så tänker jag att vi ringer vår
1: kompis Jonas. Colting har alltid någonting att säga om det kommer till kost. Han har ju också gjort en eh, bok precis med Kajsa.
0: Ja, precis. Och har ju dessutom eh, en, eh, eh, ett Instagram som är spännande att följa där man får ta del av hans syn på fasta. Men eh, ja, det blir mat och träning i veckans avsnitt. Och vi är så himla glada att vi har med oss Asics under den här säsongen. Oskar, du sprang i dina favoritdöjer i helgen eller hur?
1: I mean, Asics Fuji Light mm. med ja, det är den nya eh, trailskonen, och de nya trailskonen de har. Eh, grymt mjuk mesh som jag tycker om är viktigt när jag springer i skogen och sen just de har ju den här häftiga det, fickan för skosnören i sulan, övre sulan, som mm. alltså man kan gömma, gömma in dem. Alltså, mm. Det är ju lätt att tappa, alltså att snör, snörningen går upp och så där, springer i skogen. Så. Mm. Bra fäste, lätta skor, eh, viktigt med en skön löpkänsla tycker jag i skogen och känna mm. underlaget. Eh, ja, grymt bra fäste. Mm.
0: Asics Fuji Light, alltså i den traildåjan.
1: Och sen att den här blågul gör ingenting heller. Det gör ju ingenting
0: det. <laughs> jag vet inte
1: någonting till där riktigt för den svenska marknaden. Jag vet inte den ser ut i japanska marknaden. Kanske den där är. Ja,
0: skulle den <här> Men du om man är som konditionspodden Lyssnare är, 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 är Lite ny i trail Vad är det man ska tänka på när man investerar i en trail Dåja <här>
1: Att den är bekväm alltså Det är ju som med alla skor, det lätt ju skitnödigt Nej men det, fest, greppet är ju viktigt alltså. ja, men, Och det är ja, ju precis. det jag har varit inne på förut Hur ASICS har gjort ett verkligen snap upp. det är därför jag sprang i Asics, Kunde springa i ASICS i, på, på VM mm. eh, Två rad och vad alltså, jag började göra När det verkligen är på klipper, Sätter festet Eller greppet under skon på Sin yttersta spets Så mm. att eh, det Skulle jag ändå säga är extremt viktigt. Sen är det också så också: vilken typ av löpare är du? Hur det finns olika typer av trail? Mm. Ger du ut skogen på väldigt snäll trail så kan du nästan ha vanliga skor, och då kanske det är viktigare om du nu att du springer i ett av ja en mer vanligare skor. Som man är uppbyggnad. bekant med. Ah. Ja. Men sen, sen så tycker jag att alla människor borde ha trailöpningen som en. Som ett verktyg i sin löpträning. Mm. Och då på sikt så ska du ha, som jag har sagt innan, en distanssko, en intervallsko och en intervallsko. Eller tre sko. Mm. Det är de tre skorna som är liksom the golden rule tycker jag. Mm. För att jobba med din löpning. Mm. Nu tycker folk att det låter mycket och hej och så. Men nej, det är ju så billigt. Man tänker på att en cykel kostar liksom 25-30 tusen. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Och eh, eh, trail då, igen du sprang i var så alltså en gång.
1: Fujilight,
0: Fujilight från Essex. Och tack så mycket Essex för att ni hänger med oss den här säsongen. Och med på länk har vi dietist Kajsa Asp. Hej Kajsa. Hallå, hallå. Hur är läget? Ja men det är bara fint, tack. Är du med? Mm. Jo tack, här i Göteborg är det både regn ute och väldigt varmt in i poddstudion.
1: Mm. <laughs> Hög luft, äh, luftfuktighet.
0: Ja, Hög energi också. <laughs> ja. Hög energi, det är det ständigt i konditionspodden. Du Kajsa, i veckans avsnitt så pratar vi om eh, mat och träning i många olika vinklar och du har ju faktiskt skrivit en bok, eh, du har skrivit flera böcker i din roll som dietist men en bok som jag är lite speciellt nyfiken på i det här sammanhanget och det handlar om mat, träning och tonåringar. Kan du berätta? Mm.
2: Ja, men jag hade ju en, eller jag har två söner som numera är 18 och 16 år och då var det den äldsta var väl 14-15 när vi pratade väldigt mycket om det här med vad behöver man egentligen äta när man tränar mycket och sådär. Och det var ju ständiga diskussioner om att man ville ha proteinpulver hemköpt och man ville liksom ja, gå genvägar och så. Mm. Och eh, jag har ju också föreläst väldigt mycket inom idrottsrörelsen och så. Bland annat på av SISU eh, och för olika idrottslag inom olika sporter och så. Eh, och eh, det är ju en ständig diskussion där hemma i köken har jag förstått att man vill liksom ha lite mer som förälder, ha lite mer på fötterna kring varför vill jag inte, liksom varför tycker jag inte att mitt barn ska äta specialprodukter mm. i samband med träningen. Så att, och sam, samtidigt så var det också så att min äldste son behövde en pro faktiskt. Mm. Så vi hade pratat om den här boken ett par år tror jag. Och sen när han då behövde göra sin prao så bjöd jag hem fotografen som heter Katja Rangstam hem till mitt kök och vi lagade en massa mat och gjorde bra mellanmål, bra enkla maträtter som ungdomar kan laga själva hemma och skrev då också en faktedel till det så att det... Man får lite kött på benen, både vad det gäller det praktiska och det teoretiska.
0: Och på vilket Så. sätt skulle du säga att nutrition och mat för just tränande tonåringar skiljer sig?
2: Från... Jag, jag brukar liksom alltid lägga fram fakta på bordet. Liksom. Man behöver fett, protein, kolhydrater, Man behöver tillräckligt mycket energi i förhållande till mycket man gör av med. Och så mm. behöver man vitaminer, mineraler, fiber och fullkorn och så vidare. Eh, och sen är det ju helt liksom, beroende på hur mycket man rör på sig. Liksom, mängden så att säga. Mm. Men jag tycker grunden liksom, med kunskap kring vad man behöver få i sig. Den behöver man liksom ha en slags bas i först. Och sen så får man ju då se hur mycket tränar du och hur mycket rör du dig i övrigt. Var är du i din pubertet just nu? För att det är ju så att vi tar liksom lite sådana här tillväxtskutt. Tjejerna tar det ofta lite tidigare och lite mer i en utsträckt variant över några år. Medan vissa killar kan ju växa liksom. Hejdlöst mycket över en sommar mm. bara. Eh, så att det, det är ju det är väl ganska individuellt vad man behöver och man behöver liksom, eh, anpassa det lite, känna efter lite och eh, se var man är någonstans. Mm. Mm.
0: Upplever du att det finns ett intresse bland eh, tränande tonåringar för, för det här?
2: Ja, det tycker jag. Alltså, de är intresserade ofta, men de är ofta också intresserade av genvägar. Mm. Eh, för att eh, vi har ju det är ju lite varje till man har ju lite dåligt tålamod. och mm. ja, Det här är saker som tar tid. Så att, eh, och det, det har ju också lite liksom den industrin också snappat upp och eh, man. Eh, marknadsför mycket av de här produkterna med liksom just det argumentet att nu får du lite snabbare resultat. Just och du det. kan ta en lite snabbare väg. Mm. Men eh, ska man ha i sig det man behöver och liksom göra detta lite hållbart så är det ju vanlig mat som gäller. Liksom. Mm. Men viktigt då att man äter tillräckligt mycket och faktiskt förstår hur mycket energi man måste ha i sig. Mm. Mm. Och, och det går liksom inte att hoppa över, liksom. det, det här ska ju då ske kanske fem, sex gånger om dagen, mm. varje dag i veckan. Det går ju liksom inte att sova halva lördagen, då har du missat två, tre måltider, så det är svårt att äta i kapp det liksom. Mm. Mm. Så och brukar... väldigt
0: mycket rörelse också om man har sovit
2: halva lördagen, mm. ja. Jag, ja, precis, ja. så är det <laughs> och liksom tanken med boken var ju att skriva den för personer som har lite svårt att få i sig tillräckligt mycket mm. men sen när min äldste läste den här så tyckte han, men, men alla tränar ju inte lika mycket som jag vi kanske skulle skriva lite om att det faktiskt är bra att bara gå ut och promenera om man inte brukar röra på sig och, och lite se vad, vad det gör med hjärnan och, och den mentala hälsan och sådana saker så att mm. vi fick in liksom de, de bitarna också, tycker jag, på ett bra sätt. Mm. Mm. Nu är det precis kvar tills Filip fyller tonåringen, Ja,
0: precis. Du <laughs>
2: okay. uh, har, har en liten hemma <laughs> uh, här.
1: Jag försöker ja. laga mycket mat tillsammans med dem för att mm. uh, försöka skapa en matkultur. Mm.
2: Det är riktigt bra, verkligen. Och den, en, jag hade faktiskt en liten så här uh, egoistisk tanke med det hela också, för att... Um, det var ju ganska ofta så att båda killarna skulle iväg till träning och de liksom gick och väntade på att jag skulle komma hem från jobbet och så hade man kanske liksom 20 minuter på sig för att liksom snabbt slänga fram någonting på middagsbordet och så här åt de innan de skulle gå till träningen. Men det var ju en sån jäkla stress för mig. Liksom. Så att recepten är ju då tänkt för att det här ska de klara av att laga hemma själva under eftermiddagen. För de hade ju oceaner av tid där. De kanske var lediga mellan åtminstone ja, typ halv tre till fem. Eller något. Det var hur mycket tid som helst som de kunde lägga på att fixa bra mat istället för att bara sätta sig framför något spel. Eller något. Mm.
0: Vilken att, är favoriträtten ja. ur boken?
2: Oh. Eller vem, ja. Vilken går
0: bäst där hemma?
2: Mm, alltså just nu är det ju gröten som går varm alltså. Mm. Jag brukar göra havregröt. då gör jag till oss tre på morgonen. Mm. Det är sju deciliter havergryn, sju deciliter vatten och så mjölk. Alltså det har bytt ut, byt ut hälften av vattnet mot mjölk för att få det mm. lite mer protein. Och sen när den är klar så rör jag i två ägg också. Mm. Och eh, så tar jag väl typ en sjundedel av den här laddningen. Och de andra, <laughs> det var ju liksom gröt kokt på tre deciliter grön till vardera av de två. Eh, och sen så skivar de på en banan och lägger på en rejäl kladd med eh, jordnötssmör på sin. också. Mm. Eh, så då har man ju liksom en frukost som man står sig på länge. Och det är ju rejält mycket protein och energi i den portionen helt enkelt.
0: Bra! Mycket bra. Och boken heter alltså?
2: Den heter Klara färdiga kör. Allt en tonåring behöver veta om mat och träning för att må bra och nå sina mål.
0: Underbart. Grymt. Ja. Tack så hemskt mycket Kajsa Asp, äh, dietist och äh, författare. Alltså. Tack så mycket. Ja. Ja, det, är ju ändå, äh, det är ändå spännande att höra henne berätta hur... Äh, om övertalandet till tonåringarna kräver liksom lite grann.
1: Ja, men det är ju väldigt kul tycker jag och bra att någon som har eh, så nära kontakt med verkligheten och vet att alltså ha tonåringar hemma och kan skriva en bok för att hjälpa Många familjer och tonåringar. Mm. Det här är en sån här bok som jag skulle vara in på alla Sveriges högstadie. Mm. Mm. Alltså så basalt. Det prioriteras bort alldeles för mycket, anser jag, när vi ger våra barn och ungdomar alldeles för lite kunskap och fokus när det gäller att lära sig att skapa en god kosthållning för resten av livet och en bra förhållning förhållningssätt till mat. Så att, äh, det hade varit jättekul om Clara äh, Fredja går och kunde få... Äh, komma ut till Sveriges alla skolor
0: Ja men jag vet att eh, Kajsa gör en del föreläsningar ut i skolorna och också en hel del idrottsklubbar faktiskt eh, kommer till olika lag och, och föreläsare och liknande Ja, mycket, mycket spännande eh, Den där gröten kanske man skulle testa är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Odlo genom hela den här säsongen. Och i din eh, mastiga träningshelg Oscar, så fick vi se både en, två och tre eh, eh, Odlo-plagg du. Mm.
1: Ja, det är mycket Zero Weight nu.
0: Mycket Zero Weight.
1: Som du har också. Både ner mm. till och upp till, höll jag på att säga. Mm. Mm.
0: Eh, zero Weight-jackan pratade vi om i eh, tidigare avsnitt. Det vet vi att det är en favorit. Mm. Eh, vad har du haft på benen i helgen?
1: Uh, zero weight shorts ah. och sen zero t-shirt. Uh,
0: mm. För den eh, konditionspodden, lyssnare, som är sugen på att investera i ett par uh, oddlow träningsshorts, vad tycker du att man ska tänka på?
1: Du vill ha sådana med eh, tights under eller hur? Ja, precis. Jag tycker det är bra för jag springer mycket långt liksom. mm. Men eh, så, så där, att, alltså det, folk vill läsa det att om du inte har sådana här riktigt såna här grymma briefs från mm. som jag har <laughs> så ska du ju inte hålla på och springa med kalsonger. Jag, tänker, jag undrar ju det liksom, folk springer nog fortfarande med med kalsonger liksom. ah, ah. Det är jättekonstigt. Ah. Och speciellt så här bummer som du köper så här av ah, Björn Borg eller någon sån här skit med sömmar och fan, alltså måste huh? alltså, ta av er och så har har ju oftast en egen inekassång, både ja, om de har sådana inet som vi pratar om nu, portaler som jag har, eller, eller utan. Så att det är väl take att sluta springa med underkläder om det är riktigt träningsunderkläder nu, och, och, och behöver ni verkligen ha underkläder av någon anledning, ja. Vad, vad vet jag varför, ha. så skaffar ett på kalsonger som, eller då, som är gjorda för att springa i.
0: Just det. Ha. Och så är vi tillbaka i, i underklädsgate <här> ja. all over again. Ja, det var länge. Så vi pratade briefs ja. och
1: underkläder. Vi får nog ja. ta en vända där igen. Ja, det, det känns som det, det är för det snart. Ja, mm.
0: ja det är bra. Mm. Men Oddlow ser ju till att hålla oss både varma, torra och snygga genom hela träningssäsongen. Och vi är så glada att ni hänger med oss i konditionspodden. Tack för det, Oddlow! men Oskar om, om vi tar eh, ett litet grepp om det
1: här med fasta
0: vad, vad, vad är egentligen eh, fördelarna
1: jag fastar jag fastar ibland 24 timmar och så brukar jag tre till gånger per år så fastar jag tre dygn och det fastan gör för mig är att, alltså jag slarvar också ibland och äter kanske lite fel och så det går lite upp och ner. Men ofta äter jag ju kanske mycket bättre än de flesta men även jag kan ju äta mindre bra ibland och jag har ju såklart mycket högre krav på min kosthållning än en gemene man. Om jag gör 24 timmar så är det bara eh, vatten och är det tre dygn så brukar jag, eftersom jag tränar under min fasta eh, en till två timmar om dagen så brukar jag ha dricka några egenpressade alltså jag kör ljusmaskin med liksom broccoli morötter men liksom ja, kanske 200 kalorier om dagen men bara vitamin och mineraler jag försöker få i mig idag och jag mår ju alltså alltid bättre, sover bättre liksom bättre avföring mindre astma jag är astmatiker till vardags och vet ju om att mycket att kosten påverkar min min astma så när jag inte äter då så blir det bättre och så går inte att ha det jämnt men alltså jag märker hur kroppen verkligen mår bra när jag fastar den ger mig medvetande om mitt eh, beteende. Att oj, vad mycket fokus och tid jag lägger på, eh, på att tänka på mat eller på, på fel mat eller hur reflekterar jag. Och, eh, jag får också en relation till att eh, det finns människor som eh, fast alltså, som svälter och dör runt i världen så att, liksom, jag tar inte mat för givet på samma sätt. så alltså, Det här sättet att hela tiden ta för givet att vi alltid har den här excessen till mat överallt så som nu tillgången är uppbyggd med bensinmackar, snabbkiosker och, och allt möjligt... Eh, den skapar medvetande och jag tänker tänk om fastan kunde skapa hjälpa till i alla fall lite grann att skapa det medvetandet. Sen vill inte jag att fastan ska, ska vara långdragen eller så ofta att den på något sätt skulle påverka oss negativt eller nedbrytande fas utan det är ju korta perioder där du liksom kan få positiva effekter och att den är kontrollerad som så mycket annat i, i, i världen. Jag som, som sagt, precis som Kajsa, har jobbat mycket och utbildat mig att försöka lära och vad en god kosthållning är och hur kroppen fungerar så, så det är det en sak i teorin och sen är det en annan sak i praktiken och det är där jag kanske tycker att vi som kommer från fakulteten och vetenskapen behöver vara mer eh, kritiska i att förstå hur verkligheten faktiskt ser ut hur människors beteende ser ut och att vi ska ta lite ansvar eh, även om inte allting kanske alltid finns eh, forskningsbaserat men hur kan vi hjälpa faktiskt Gemene Man på riktigt till att höja medvetandet, eh, intresset eh, och, mer verktyg? Alltså Livsmedelsverkens råd jag menar, de finns och de är bra och forskningsgrundade på många sätt. Och de finns på en hemsida. Jag har ju aldrig sett dem i min vardag. Alltså alla mina kunder, jag har 400, 500, 600 kostprogramskunder jag har gått igenom genom åren. De har aldrig trillat över dem. Det basineras inte ut på media eller från statligt håll eller sådär. så att, och, och, och även om det är en fin, som sagt, tanke i. i i teorin, så funkar det inte riktigt i praktiken för hade den, så som vi får lära oss att vi ska utbilda mänskligheten på säga, med befolkningen på olika sätt i våra yr yrkesroll, hade det funkat i systemet så hade ju Eh, vet det det annorlunda ut
0: frågan får inte rättmätigt ljus helt enkelt eh, i relation till konsekvenserna som det får för befolkningen ja, det är eh, ett, ett eh, passionerat ämne för oss detta, onekligen och jag vet en till som är tämligen passionerad i den här frågan Hej Jonas Kulting Hallå! Hur är läget?
3: Men det är ett, en kontrollerad panik, en stilla återhållsam panik. Men, men det är väl bra i det stora hela. Jag har ju mina egna event här om lite mer än tre veckor. Så att det är klart att det drar ihop sig och då, då blir det väldigt mycket att hålla i huvudet samtidigt. Men mm. man ska inte klaga när man är frisk och stark och har två härliga barn och har fått spendera en timme på suppen och sen en halvtimme barfota löpning Så ska man liksom inte klaga på livet tycker jag.
0: Nej, nej, nej. det lämnar vi därhen själva klagandet. Men om vi håller ja. oss lite i förberedelserna då för ja. vad som komma skall det finns ju säkert både en och tre konditionspodden-lyssnare som är uppeligt intresserade av detta. Vad är det för evenemang som står inför dörren?
3: Det är Borås Triatlon den 3 och 4 juni och Borås in, vad ska man säga? inbegriper också ett lopp för barn som heter Kids Wild Run som är ett, ett så här prestationsbefriat löpevent där barnen får springa ner i vattnet Det blir lite smutsiga, alla barn har start nummer ett så att det är sådär från, från egentligen Rufus ålder, min son lite, ja, tre år uppåt, man springer med sina föräldrar i handen till lite äldre barn, 10-12-13 år som får springa kanske en kilometer och som faller lite godis som en t-shirt och sådär, medalj så det är jättekul och sen har vi sprint samma dag och sen som huvudtävling på lördagen då har vi då SM på långdistans och eh, långdistans kan ju då tävlas också på Ironman distansen och det är ju det vi arrangerar då för både då SM och motionsklass. Och sen har vi halv Ironman också samma dag. Så eh, det är ju de två första dagarna. och sen så <här> det kör vi två <här> Nej jag vet det är sjukt där. man kan inte tro det själv när man ska när man tittar på det så utifrån. Men vi arrangerar faktiskt sex stycken, lopp på, sex stycken lopp på två och en halv dag. Och det är egentligen bara halv och hel Ironman som har samma bana. Sen är ju det swimrun då på söndagen, då det Bordeaux swimrun sprinten som till stora delar använder samma bana som den långa banan. Men det är ändå en, en separat avslutning. men ja, Sex stycken olika lopp på två och en halv dag, tre, tre dagar får man säga, fredag till söndag. Det är jätte, jätte, jätte tillfredsställande och det brukar vara en fin folkfest, men som tävlingsarrangör så har man ju tusen både rationella och irrationella orosmoment som man liksom vill stilla och bocka av. En del av dem kan man ju förbereda sig för naturligtvis genom att ta koll på läget och en del andra kan man aldrig förbereda sig för eller veta alltså exempelvis hur, hur ska vädret bli och hur ska vattentemperaturen bli och kommer någonting att hända ute på banan som inte någon kan rå för och så vidare och så vidare. Så att det är sånt där som man är lite nervös med.
0: Men du Jonas, eh, huvudanledningen till att vi egentligen ringde upp dig denna dag var ju för att vi pratar om nutrition och träning i eh, en generell mening och fasta i en mer specifik mening i eh, veckans avsnitt. Och visst är det så Jonas Kolting att fasta är någonting som du eh, sysslar med rätt regelbundet?
3: Ja, men det stämmer ju. Det gör jag ju faktiskt på väldigt regelbunden basis. Det är en av få veckobaserade vanor som jag i princip aldrig kompromissar med. Det skulle möjligtvis vara någon, någon vecka på semester och sådär. Men då brukar jag, ja, jag brukar i regel fasta varje måndag, söndag kväll till måndag kväll. Och det är klart att skulle julafton inträffa på en måndag så fastar jag inte den dagen. Men då kompenserar jag med någon annan dag. Så att jag får nog säga att jag, jag har varit väldigt konsekvent med att ha fastat åtminstone. 24 timmar per vecka i många många år nu faktiskt. Jag skulle hur, säga att jag började. Hur
1: när och varför hittade du fastan?
3: Jag kom i kontakt med lite utländska influencers eller influencer i sammanhanget och eh, olika typer av böcker. Jag följde väldigt eh, en av mina tidiga förebilder i sammanhanget en amerikansk eh, forskare eller entreprenör som heter Mark Sisson som har, som eh, har verkat eh, i framkant av liksom paleo, primal primal nutrition och eh, har varit väldigt inflytelserikt när det gäller att, så att säga, driva den här agendan med lågkolhydratkost och så vidare. Eh, han, hade väldigt, han var väldigt tidigt ute med att prata om fasta och sen så var det många andra som pratade om det i olika sammanhang. Eh, men som man ska också komma ihåg att fasta är ju en uråldrig ritual. Det är ju någonting som människor har använt i, i alla tider. Eh, både som religiös ritual men Framförallt som en naturlig del av livet och det någonstans för ja, i en allt tilltagande grad fram till kanske för 12-13 år sedan så blev så blev jag väldigt varse att det som vi betraktar som normalt och, och självklart i våran värld är ju extremt onormalt och väldigt väldigt konstigt och att betrakta som en absolut parentes i mänsklighetens historia att vi, har, vi i Sverige som har ett sånt jäkla överflöd på mat och tillgång och resurser i alla tider liksom. det finns absolut ingen referens kring eller det är liksom inte relevant i sammanhanget av var, var människan kommer ifrån och vad vi är byggda för liksom. så det, gick, det var så uppenbart att det här med fasta är någonting som naturligt har tillhandahållits av tillvaron bara under egentligen 99,9% av människans tillvaro och det var ingen som garanterade mat på bordet 3, 4, 5 gånger om dagen och det var för all del ingen som garanterade energikontroller och sporttryckskontroller ute längs strappatsrika äventyr och sådär som man, människan alltid överlevt. Så att det gick liksom upp ett ljus för mig någonstans där att någonstans i den här svängningen också i att eh, se, lite grann se ljuset bortom all den här kohlydratspropagandan som man har utsatts för så förstod jag också att det kanske inte alltid är så att det är självklart att man ska äta mer oftare och att det alltid är så att Mera regelbunden mat och näring är det som är liksom, eh, lösningen på att optimera sin prestation eller sin kropp eller sin hälsa. och och, sådär. och Ju äldre jag blev också, så förstod jag att ja, prestation är alla mer. Det är klart att det är jätteintressant, men långsiktig hälsa är ännu mer intressant. Då och, och visar ju alla studier att tillfällig kalorirestriktion och sådär och reglerad svält har har visat sig vara positivt för alla levande arter i alla olika sammanhang. Egentligen alla biologiska organismer som har perioder av tillfälle, liksom ja, minisvält får man kalla det, lever längre. Alltså jag började experimentera med det och det gick upp väldigt många insikter. Och sen märkte jag att det här är ju, handlar ju mycket om en mental inställning. Och att det i sammanhanget absolut inte är ett problem, 24 timmar utan mat är ju verkligen inte lång tid. När människor klarar sig ja, veckor utan mat- om man tvingas, och till och med kanske månader utan mat- om man är absolut... Ja, till slut dör man om man inte äter, såklart. Men att insikten att kroppen inte är så skör- var väldigt tacksam. Och det har hjälpt mig väldigt mycket i många sammanhang. Och jag känner, stor, jag känner stora hälsofördelar. Jag fyller ju 50 nästa år- och för varje år blir detta viktigare och, viktigare och viktigare. Jag kanske slarvar jättemycket ibland. Med olika saker, såklart. För jag är väldigt mänsklig. Men fastan ger mig en väldigt god marginal faktiskt.
0: Om du skulle beskriva hur fastan ser ut då. Vad, vad, mm. Mm, vad går det ut på? Eller, inte vad det går det ut på utan rent konkret. Vad är det du gör? Ja, men det är, jätte,
3: alltså, det är så supersinpulser det egentligen. Utan det är så bara. Oh, man äter ju inte liksom Egentligen, mm. det är ju essensen i fasta Det är så roligt, så jag brukar ofta tänka på en intervju Som en skådespelare som heter Jared Leto, som har spelat Han har ju spelat sina ytterlighetsroller Han har ju blandat med det här Dallas Buyers Club Han spelade AIDS-sjuk eller HIV-sjuk och Han har ju känt för att kunna gå ner i vikt jättemycket Och gå upp i vikt, och då fick han en fråga Något sammanhang, så här. det kan ha varit också Christian Bale Han gjorde också en liknande roll, men han fick en fråga så här, men Vad är hemligheten för att gå ner i vikt? och så här, Då svarade Jared Leto så här att, There is one thing about weight loss that people rarely understand and that is you, you just gotta stop eating liksom. du måste bara sluta äta och det ligger någonting i det liksom att, alltså att det, det ger, sker drastiska saker i kroppen men jag vill ju inte kalla det här svält men jag äter ju inte då från söndag kväll till måndag kväll och jag försöker inte lura mig själv att alternativa delar in och ut Utan det är verkligen så här, 24 timmar, och då är det ingen mat. Utan då, då man äter middag kanske vid sju. Och sen så gör man lite saker på kvällen. Ingen mer mat, inget nallamål, ingen, ingen vin. Och sen går man och lägger sig. Och sen, sen fortsätter jag när jag vaknar. Och då är det, dricker jag ju kaffe och vatten. För det tillför liksom inga kalorier och energi. Men jag ger inte heller kroppen en chans att lura sig själv. Så jag dricker ingen Cola Light eller så. Jag dricker ingen Cola Zero. Jag dricker inte i något tillfälle någon gång så kan jag tugga ett sockerflit tuggummi, möjligen. Men i regel inte det heller. Utan det är kaffe och vatten. Jag dricker ju inte te, så men te hade varit okej. Okay. Och sen så går det då 24 timmar och då blir, det, då blir det egentligen frukost och lunch som jag inte äter. Och sen är det ju dags för middag igen och då har det gått 24 timmar sedan tidigare måltid. Och det är då en dygnsfasta Och så lever jag helt normalt. Eh, tränar precis som vanligt Ofta två eller tre pass Igår var det måndag Och då körde jag först en timmas upp Jag sprang fem tusingar på gräs Sen var jag simma tusen meter Och sen jobbade jag och höll på Och sen cyklade jag en timme på kvällen Och så var det middag sen Och det gick hur bra som helst Och jag ska också säga att ibland gör jag lite längre fastor 48 timmar och vid något enstaka tillfälle också tre dygn, eller mellan två och tre dygn, alltså 64 timmar, 68 och som längst tror jag 72 timmar och min gräns är att jag ska säga eller regeln för mig är så här så länge jag kan leva normalt så är fastan positiv så länge, mm. när det börjar påverka mig att jag inte kan göra det jag annars gör som är viktigt för mig alltså träna fungera i min familj eh, kognitiv förmåga alltså tänka och vara skarp i huvudet och kunna hänga med, jobba mm. alltså, ja, det får inte gå till gränsen när man blir förvirrad och desorienterad, svag, otrevlig då har det liksom gått över gränsen och blivit något annat mm. sådant ägnar jag mig inte åt då. Mm. så att det är det är liksom ess essensen jag äter en helt vanlig middag på söndagen vad som nu är vanlig middag i mitt sammanhang men jag har mm. liksom inget speciellt jag laddar liksom inte upp för fastan och sen är jag en helt vanlig middag efteråt och det går alltid hur bra som helst. Jag är aldrig hungrig. Jag är aldrig konstig eller svag.
0: Dricker du mer under det dygnet? Har du någon? Håller nej. du koll på, på ditt vätskintag under det dygnet?
3: Nej, det kan jag inte säga. Jag dricker när jag är törstig bara. Det kanske blir någon extra kaffe sådär. men jag menar jag dricker rätt mycket kaffe annars också, så att det är ingen större skillnad. Och, så jag, nej, men jag, jag, följer mina naturliga instinkter så att jag kanske är lite törstigare när jag är törstig, men Ja men jag, jag, jag uppfyller De behoven jag har helt enkelt då. Mm. Ehm, Så att jag dricker mot När jag är törstig och inget mer än så Och tar, tar en kaffe med jämna mellanrum Vilket jag annars kör också jag, jag
1: är ju helt med dig på detta men mm. eh, vad, vad är, jag har ju mina vad, kan du komma in lite med dina största fördelar som du kan förmedla ja. för att vi ska kunna liksom sälja in detta? Om,
3: ja men det är bra. Mm. absolut. Och jag känner ju att många har ju liksom greppat det här. Men det finns ett antal stora fördelar. Dels finns det hälsomässiga fördelar där Oskar som jag tror att vi båda två är med på men vi, som vi kan förmedla. Men sen finns det också känslomässiga och mentala fördelar och båda två är ju i sammanhanget lika viktiga. De hälsomässiga fördelarna är ju följande då. Det är ju att man har ett helt dygn med väldigt låga och stabila blodsockernivåer och man har obefintliga insulinnivåer och det är något som alla människor bör i sammanhanget att ju mindre regelbundet insulin du kan pumpa ut desto bättre är det. Och det är en hel del forskare som säger så här att typ när man pratar om lifetime insulin production så vill man ha det så lågt som möjligt därför att graden av insulinproduktion kan i vissa sammanhang kopplas till graden av åldrande. Det är i alla fall en del som hävdar det. så att ju, ju lägre insulinproduktion du kan ha på daglig basis, på veckobasis, på månadsbasis, på årsbasis desto bättre kommer du att må på lång sikt än vad man tror. det. För att hög insulinproduktion är ju kopplat till högt kolhydratintag, framförallt högt sockerintag. Och det kräver i regel, då, och idrottsmän kommer undan med det ett tag, därför att du har en, en jäkla tom resväska, en, en enormt stor tom res, resväska, du har en van som man har mycket, muskel, mycket muskelmassa mycket muskelceller som är tomma på glykogen kanske, man är en sockerförbrännande fabrik, man tömmer och fyller på, tömmer och fyller på, och insulinet har någonting att flytta kolhydraterna till, men det finns en gräns där också tror jag. Där det blir osunt för idrottsmän och där diffusa problem uppstår med tiden. Och sen så kanske riktigt ohälsa väntar 20 20 år efter avslutad idrottskarriär. Det, det är liksom väldigt svårt att koppla det där. Men jag skulle säga för mig då som en. I alla avseenden motionär nu men en väldigt frisk och stark motionär med höga ambitioner så, så är jag inte så beroende av att jag är inte så intresserad av att hela tiden fylla på och tömma mina kolhydrater på. för Jag känner att min metabolism idag är mycket friskare och starkare. Så jag, jag vill förlita mig mer på fettförbränning under 360 dagar per år. och Sen så kan jag boosta med och slarva med mycket socker. Och Är det ö till ö, om någon bjuder på kola, så dricker jag av mycket kola och Red Bull och sådär. Skulle jag tävla en triatlon så hade jag dunkat i mig allting som bara fanns att dunka i mig för att hålla mig igång. Liksom. Då kör man ju, bränner man ju sitt ljus i alla ämnar och Det går jättebra. Men eh, låga insulinnivåer, svim bra. Access till fettförbränning, jättebra frisättande av ketoner ju längre man driver fastan och det är ju ett superbränsle både för kroppen och hjärnan frisättning av könshormoner till viss del som man och som åldrande man är det jätteintressant att man vill ha naturligt högt testosteron och man har tillväxthormon, HGH, human growth hormone och det är ju exakt det som kroppen löser så bra evolutionärt att i någonstans mänsklig hårdvairing så är det ju så att när inte mat finns och livet fortfarande är farligt och utmanande så måste kroppen hitta ett sätt att föra arten framåt. Alltså, vi kan ju inte bara själv dö för att vi inte får mat tre gånger om dagen. Det vill vi liksom inte klarat någonting. Så att, någonstans är det så här, okay, det finns inte mat just nu. Eh, hur ska vi lösa det här? Jo, Vi får frisätta mera fettsyror. Eh, vi får frisätta positiva hormoner, alltså könshormoner som är anabola som både hjälper till med muskeluppbyggnad men också som hjälper till i ytterligare i fettförbränning, hjälper till i metabolismen stimulerar aggressivitet, vitalitet och så vidare och så får vi liksom klara oss utan den tillgängliga formen av energi som kanske annars är mer rimlig och lämplig alltså eller att man får äta egentligen överhuvudtaget. Så att det är de bitarna. Och sen om man gör fasta lite längre, alltså kanske två dagar eller mer så pratar man ju om det här som heter autofagi eller apoptos och det är ju att kroppen rensar sig själv från trasiga muskel eller tras, ursäkta, trasiga celler eller dåligt fungerande celler. Kroppen börjar prioritera i sina funktioner när man märker att det kanske går mer än ett dygn och sådär och då börjar kroppen prioritera sånt som fungerar perfekt och nedprioritera sånt som är lite skadat. Exempelvis ja, celler som har lite skador på sin DNA-kedja. Det kan vara begynnande mutationer, det kanske till och med är begynnande cancerceller, även om jag ska låta det vara osagt. Men en del spekulerar ju i det att Just autofagi och apoptos är väldigt viktigt för att vi ska hålla oss naturligt. Det är kroppens naturliga bekämpning av begynnande sjukdomar, tumörbildningar eller av cellulära avarter. Kroppen ska reglera ut dem, sortera bort dem och så att säga döda dem och gå ut med skräpet. Men när vi äter hela tiden i den moderna världen, när vi stoppar i oss mellanmål, mellanmål, mellanmål och det är socker och socker och mackor och bröd och bullar och fika och det ena med det andra så får kroppen aldrig en chans att liksom sortera ut det därför att eh, det finns inget incitament till det helt enkelt. Vi går aldrig ner i det här återhämtnings eller i det här städläget kroppen får aldrig ett, kropp, det, det behovet finns inte för det är ett överflöd av energi hela tiden. Och jag skulle ja. Jag ska bara avsluta där. Jag ska, ja, ska, ska bara mycket av det här också gör ju att man fungerar väldigt bra fysiskt, fysiologiskt. Jag gör det, jag fungerar jätte, jättebra och jag har jättestarka träningsdagar. Eh, så, och, jag funkar, och det funkar också väldigt bra eh, kognitivt och mentalt. Alltså att Hjärnan funkar eh, väldigt bra. Och Man forskar ju mycket nu på ketoner och, och, och visar att eh, man kan säga att ketoner är motsatsen till eh, paltkoma eller det här att man äter godis och blir liksom trött och hänger i huvudet. Utan ketoner är superbränslet som gör att vi är kognitivt väldigt friska medan kanske då socker... Typiskt då socker är väldigt associerat med inflammation, lite tröghet, trötthet, försämring. Ja, det, finns, det finns en hel del intressanta spekulationer kring exempelvis då, neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer och så vidare. Att Ju mer man kan vara i ketos desto mer positivt är det att bromsa ett förloppa och så vidare. Man ser. Så, där. så det forskas mycket på det och man pratar mycket om det i olika sammanhang. NASA och amerikanska försvaret. Det är ju lite okonventionellt och lite impopulärt i många sammanhang därför att det bryter ett det går emot ett narrativ som så att säga har accepterats av alla som jobbar med livsmedel och sådär
1: jag ska flika in med det bara. Eh, det du pratade om inledningsvis där. Som, mm. Alltså den oxidativa stressen och stressen överlag på kroppen som vi utsätter när det blir väldigt höga insynslag tycker jag är en viktig del också. För att vi mm. pratar mycket mer och mer om återhämtning överlag. Alltså eh, att absorbera träning och i samhället för att minska stress. För att vi ser hur stress har liksom en massa livstidsrelaterade sjukdomar. För att vi stressar till jobbet eller vi stressar med träning. och det är ju helt rätt och där har vi kommit ganska långt men vi pratar inte, nu när fastan då har börjat komma äntligen lite upp kanske, och, och, men fortfarande kanske kämpa lite motvind till skillnad från de andra delarna som, som för mycket träning eh, som vi ser i lite drott eller för mycket stress mm. på, på högpresterande företag, så gäller det ju samma sak för kroppen så alltså att den här typ av små fasteperioder om det är 16-8 eller om det är 24 timmar varje måndag, det har jag ingen st större åsikt om, men att ge de här fönstren för metabolismen att få en naturlig återhämtning och inte hela tiden 365 dagar året in och ut stressa, 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 stressa utan få de här breaken, precis som att man tar en träning fridag, en söndag och bara slappar eller mm. åker iväg på ett retreat i tre dagar och mediterar, vilket också är en typ av återhämtning och jättenyttigt. Eller att man sover åtta timmar på, på natten varje dag för att inte sova tre timmar utan också i kroppen. Och alltså, det är ju återhämtning i så många olika former mm. vi människor behöver och här tycker jag som vi liksom har Fingret på liksom en metabol återhämtning. Ja,
3: men precis. Men sen är det ju också vem man pratar till. Jag tror ju att alltså, män har kanske lite bättre effekt av att fasta. Och skälet är, skälet är ju inte att det är dåligt för kvinnor. Men, men kvinnor är ju åtminstone fram till klimakteriet är lite känsligare rent hormonellt. Kvinnor har en tydligare hormonell cykel. Och då vet jag att, som jag förstår då att i samband med ägglossning så kan effekten så kan det kännas sämre att fasta. Det är vad jag har hört. Jag är inte någon expert, expert på kvinnors hormonella system. Men är man en medelålders man så skulle jag säga att det finns i princip ingenting som är så, en så sund vana att inflyva. Det är klart att röker man så är det alltid en väldigt god idé att sluta röka. Men om man nu har sina befintliga vanor och man ska implementera en enda förändring så skulle jag säga att 24 timmars fastan är en ofattbart bra vanat att starta och skälet är att en av de största hälsoriskerna för, för medelåders män uppåt det är ju diabetes typ 2 prediabetes, hormonell dysfunktion alltså många män får jättemycket problem med oönskad bukfett man, man tappar muskler, man tappar sexualiteten orkar, man, man blir jävligt gammal snabbt, liksom. det är ett manligt klimakterie som man inte pratar så mycket om, och hjärt- och kärlsjukdomar vilket i många sammanhang också är kopplat åt inflammation, så att jag tycker du var på någonting där och ska jättetydligt att, jag menar, vi vet ju hur det känns när man kör en Ironman eller en Triathlon eller en swimmer eller ötö det är så man ju den fysiska insatsen som liksom bryter ner den som man, man har ont i kroppen, men jag skulle vilja säga också att allt det här sockerätandet som man gör under en dag, det bidrar också faktiskt för jag menar, jag, jag, jag känner ju personligen att jag kan ju känna mig väldigt average i kroppen ibland när jag slarvar och när jag lever som alla andra det är mackor och man ger upp eller man, man tappar det bara för att det är för mycket barn och familj och grejer att göra och så blev det ett glas vin där och så var det lite godis där och det är för mycket frestelser att motstå eller så man ut och reser och så är något annat så här det är för gött för att skita i det men jäkla vilket högt pris man betalar när man börjar bli lite äldre. Så det känns i kroppen. Jag kan ju väldigt ty jag som känner min kropp väl känner ju att jag får ont i kroppen. Jag vaknar upp dagen efter. Jag kanske inte har druckit någon alkohol men det känns som att jag har druckit alkohol för jag har ont i kroppen. Jag har ont i lederna. Jag har... Småskador blir tydliga. Aj, vad, vad ont ryggen gör idag? Det gör ont i fotleden. Man går ner för trappan och så vidare. alltså Det här gubbverken som är så himla mycket inflammationsbetingad, den blir så mycket starkare av jag ska inte säga kolhydrater för det är ju liksom det här är ju dåliga kolhydrater vi pratar om men det är också de kolhydraterna som de flesta äter mycket av det är de som är lättsmälta nyttbara det är inte så att folk Folk sitter ju inte och frossar i Kinoa. Det är ju ingen som gör det. Folk sitter och frossar i skräp. Det är mackor och så är det chips och så är det det och så är det det och så är det där. Det är ganska lättsmälta grejer och ibland är det rent ofta väldigt mycket godis. Men bara gå in på Vesimac så... och se vad som finns. Liksom. Det är ah, ju typ det som frossar. Ja, precis. Alltså, så så det att är menar... varmt,
1: kallt, äh, så allt är skit. Ja, ja, ja men det är jävla gott. Det är, väldigt det är det vi mest ja, av ja, hela ja, Sverige. Ja, ja, ja. Det, är det största livsmedelsen stället där det är folk äter.
3: Fruktansvärt svårt att motstå. Fan, jag älskar vitt bröd med smör och ost och jag älskar allt det är gott, jag älskar start med mjölk. Jag älskar allt detta. Jag menar en pasta rätt kan vara jättegod och så men samtidigt vet jag att fasta är regelbunden så jag har lite marginal och slarva med det här. Men det bästa är att hålla tillbaka så mycket som det bara går. Nu kommer jag aldrig tacka nej till en bit tårta när någon bjuder och så. Men just det är att insikten att det finns en njutningsmarginal men att man får vara väldigt lite mer strikt där i alla sammanhang. Och jag tror att problemet för många idrottsmän är, är ju det att man kan alltid kompensera så att, säga, att man är lite trött och sliten. Man, man, för det första har du idrott som en jättestark vilja. och Det är värt mycket, men det kostar också mycket. Alltså det som också gör dig fantastiskt kan också förgöra, förgöra dig. Det. Alltså det är tvegets värd. Och sen är det ju så att trycker du bara i det tillräckligt mycket socker och kolhydrater så kommer du alltid att ta dig framåt i någon mån. Och det hjälper för stunden och det kan bygga motorn men det kan också vara förödande för den långsiktiga hälsan med metabolism och så vidare. Det kan liksom skapa vanor som är dåliga. Det kan skapa belöningsmönster som är dåliga. Det kan skapa Spot kryckor on. som är dåliga. Men det kan också, det kan också liksom gräva ett djupt hål rent hormonellt så att för en del idrottsmän som ändå är högpresterade och så faller en så faller liksom botten ur och så bara vad fan hände? Och så är man ja utmattad och då pratar man så här, ja, men han blev övertränad och det var så här men ofta är det tror jag, en konsekvens av att man har drivit kroppen så himla hårt det är som att köra en bil på rött okej, okay, om du bara trycker in tillräckligt mycket socker så kan du liksom växla upp och köra på sexan hela tiden och varva på 8000, men det kanske är det det kanske är så att vi ska bara göra det ibland och att vi måste använda andra metabola system mycket, mycket mer och vi kan träna kroppen att bli högoktaniga på det sättet liksom, att Ja, det jag vet inte, det är sånt där som är lite svårt att sätta fingret på och det är också impopulärt för det räcker, du kan ju inte ens, du kan inte ens prata om organmat och lever och fett och fe, fettkött och rött kött så är det ju alltid så är det ju så stigmatiserat och demoniserat men jag är ju övertygad om att jättemånga unga, unga framförallt unga idrottschejer de hade mått jättebra av att äta lite mer rött kött med fett i, de hade mått jättebra av att äta lite mer lever exempelvis de hade mått jättebra av att skära bort kanske 30-40% procent av allt spannmål och ersätta det med, med någonting annat istället jag menar ät några extra omeletter istället eller ät lite fler ägg eller ät lite mer så där, ja, inre organ. Och så där. Så att jag, jag tror att det finns mycket i idrottsvärlden där som är ganska negativ för långsiktig hälsa. Men som funkar på väldigt kort sikt och som funkar akut. Men att dricka en kola när man är trött, det vet vi allihopa. Funkar skitbra. Det är inte det det handlar om här. Utan eh, långsiktiga strategier för eh, prestation och välmående. Att kunna liksom, så där, det som är min drivkraft nu. Att kunna bli 50 och 60 och, och framåt och ändå kunna ha en bra förmåga, jag har inga ambitioner att vinna någonting egentligen, det tror jag inte, men just att kunna vara högpresterande hälsomässigt och kunna träna mycket och att vara alltid liksom en kropp som funkar och som gör det man vill. Sen kanske man inte har de 10 procenten, för då behöver du pråga väldigt mycket och då blir det ganska mycket risk.
1: Avslutningsvis, mentala mm. en, en två tre mentala positiva så vi kan ta med oss.
3: Nej, men alltså, ja, för det första är det ju så här självstärkande. När folk märker så här att Oj, jag klarar mig utan den här fika grejen, bullen, mackan, frukosten, då, får man en, då blir man starkare. Att man är inte är så skör som man tror. Jag menar, många människor misstolkar ju så här att de tänker så här: Åh, Han pratar om att fasta ett yng. Jag förstår inte hur det skulle kunna gå för jag håller på att svimma innan jag har fått fika på ja, morgonfika på jobbet. Men det är ju regel för att man har börjat dagen. Tidigt på morgonen med en frukost, ganska mycket socker och kolhydrater. Så att när man upplever det man tror är hunger så är det ju antingen blodsockerfall man upplever. så att det, Många har svårt att skilja på det som är så här en, en reaktion på det man nog tidigare. Blodsockerfall eller äkta genuin hunger. Alltså min kropp behöver näring. Det är två helt olika saker. Så att när man liksom, så att säga, vaknar på morgonen så är man ju i ett sunt fastande läge. Börjar man liksom inte då med att trycka ner... Stora mängder stärkelse eller så där, klassiskt då. En gröt, grötfrukost med några macker och juice eller eh, sötad yoghurt med flinger, macker och juice och så där. Hoppar man över det så kommer man ju märka att blodsockret har ju liksom inte dragit upp till de höga nivåerna. Och man har inget blodsockerfall och man kan motstå den där frastelsen med bullen eller frallan. Så blir man starkare. Man känner så här: Fan, jag kan ju bestämma själv, jag är ju inte ett offer för vad Nej. min. Eh, så att säga, jag, har inget, jag, jag kan bestämma själv jag är inte ett lättlätt offer för mina hormoner eller för fallande blodsocker för så är det ju när vi, när vi, när vi har gått, när alla som har tränat mycket har ju fått hammaren och gått in i väggen då är det ju bara så här: man kan ju gå in i en affär och bara äta allt man ser jag har ju, gått, jag, har ju liksom gått, jag har ju stått naken in i ett kyrskåp. man har ju ätit med händerna och saker liksom. eh, och det, då, det finns ju ingen liksom, bara alla regler och all stolthet faller. fall man bara, jag ska bara jag ska äta allt som finns här jag ska äta tills jag inte kan stå längre så. men man, och, och för många människor upplever de, många människor upplever det lite grann varje dag i den här blodsockerkarusellen så att ja, men man blir aldrig starkt i att man inte är så skör man blir starkt i att man märker att det finns faktiskt en positiv uppsida av att inte äta och att eh, tvärtom mot vad man tror så blir man inte trött och hängen. man blir väldigt effektiv man blir konstruktiv man blir eh, man blir, man blir karaktärstark till och med ska jag till och med säga i sammanhanget. så att det är väl det som man kan man får en bra relation med sin kropp och den goda relationen kan sedan då användas till att göra bättre val de andra dagarna och att man vill komma igång med träna det spiller över in i att man känner sig här att, men vänta lite nu är det, det här kändes ju väldigt bra kanske är det så att jag ska revidera min vanliga frukost. Kanske är det så att jag två dagar i veckan utöver fastan också ska träna lite grann på morgonen innan jag äter frukost. Eller att jag kanske äter en sen frukost. Eller att jag kanske bara äter ja, du vet någonting lätt till frukost och så att jag första riktiga måltiden som lunch. Så det ger en del positiva konsekvenser tycker jag. Ja, bra ja. Där fick vi allting vi behövde.
0: Där fick vi allting vi behövde serverat i, i, yes. i, i, i dryckes- och avhållsamhetsform. Ja. Men Stort tack Jonas, verkligen. Eh, eh, spännande att höra eh, dina reflektioner men också ja. all fakta som du eh, serverar. Och, men jag skulle säga eh, så här också.
3: Vi kan fråga så här. En fråga jag ofta får det är om jag rekommenderar idrottsmän att fasta. Och eh, jag skulle säga att jag tror att många idrottsmän faktiskt fastar utan att tänka på det, jag är ganska säker på att nästan alla konditionsidrottare på hyfsat hög nivå kör ju träningspass på fastande mage på morgonen. Jag tror nästan alla som jag vet i någon mån har satt för vana att man går upp, dricker en kopp kaffe och så ger man ut och tränar på det. Jag, ja. jag, jag tror du håller med mig om det Oscar. att även om man inte liksom tänker att man har en utpräglad faste strategi, så är, no så är ju det någonting som i princip alla jag vet praktiserar någon gång. Mm. Mm. Ja, verkligen, ja, verkligen. Ja. Så att jag menar, jag tror ju kanske inte så här Ska man fasta inför ett stort event? Nej, det ska man inte göra Ska man fasta dagen innan en Ironman? Nej, det är nog ingen bra idé För att det är en renodlad prestationsdag Men jag, jag är ju ganska säker på att Väldigt många skulle må bra av att få ett Reviderat förhållande till maten Att inte vara så mycket slav under sin mat Och då tror jag det är sunt Speciellt om man är idrottsman Att man också Känner, känner till att man inte är så skör eller så känslig som många vill göra sken av idrottsmän. Ska veta att de är robusta och tåliga. Man, man är inte så känslig att man liksom inte klarar av en missad måltid eller i det här fallet ett helt dygn utan, utan mat. Själva. så att Det sätter ju en hel del på andra Det kanske inte är så att man alltid behöver dra i sig en återhämtningsdryck så fort man har tränat. En återhämtningsdryck som i regel har rätt så mycket socker i sig. Det kanske är så att det konstruktiva för kroppen är att Ja, att det kanske går ett par timmar och så äter man sen Jag menar, jag har ju ändå tränat Jag menar, nu är inte jag ett bra exempel på prestationer I det här sammanhanget, för de åren är förbi Sen länge, men jag kan ändå säga Att jag har ändå tränat med behållning på fastande mage Gått och lagt mig utan att äta Gått upp på morgonen och tränat igen Och på inget sätt har det liksom varit negativt För min hälsa, jag kan inte säga att det på något sätt Gjorde mig till världsmästare i, i, som 45-åring Eller så, för det har det inte gjort Men det har varit väldigt konstruktivt Och det har gett mig insikter om att den mänskliga kroppen är inte så skör som sagt som vi kanske förmodas tro.
1: Bra. Ja,
0: vi tar det med oss. Ja, tack tack med.
3: För det, och lycka till med eventerna nu. Jag ser fram emot att ja, träffa mycket. dig på
1: eventerna i Borås. Ja. Ja. De som så inte bra. har anmält det gör det så ses vi där. Jag
0: gör det. Kan ja, är bra. Har det gått, Jonas? Har det gått. Tack Hej. så mycket. Hej Ja du Oskar Olsson, om det var varmt i studion innan vi började spela in idag så är det väldigt varmt nu.
1: Mm. Ja men absolut, jättekul att få ha eh, två olika åsikter från två olika läger och att vi, eh, när vi debatterar eller diskuterar i poddar eller i tv eller i radio att vi kan lyfta flera olika typer av åsikter och, och lära oss av varandra. Mm. och Jag tycker både Jonas och Kajsa har jättebra insikter. Men eh, och sen gäller det också, som, sagt, med, som jag var inne på förut, att verkligen ha en förankring. Hur ser verkligheten ut egentligen? Och inte bara eh, inne i forskningsvärlden och hur, hur vi vill att någonting ska se ut. Utan hur mår mänskligheten? Hur går det för mänskligheten? Vad behöver mänskligheten? Och vi som kan och har passion, och intresse för ut detta, vad kan vi göra för att hjälpa den? Precis som att andra människor inom Rymdteknik eller mm. andra ämnen, mm. mode eh, kan hjälpa människor på sitt sätt i sitt mm. område, så, så, så tycker jag. Känner jag någon typ av ansvar att försöka? förmedla den lilla kunskapen jag har att bidra med just i ämnet. Mm,
0: mm. Ja, och det här var ett steg på vägen. Vi kommer ju få anledning att återkomma i ämnet nutrition i relation till träning. Om du som lyssnar vill kommentera det du har hört i dagens avsnitt så blir vi såklart jätteglada om du pratar med oss. Då är sociala medier ett utmärkt verktyg. Vi finns både på Instagram och Facebook. Men det här kära vänner var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt, Produceras Konditionspodden av Freda: Connect Brands with People.